0: Bienvenidos a MedNotes, el podcast donde vamos a llevar a tu formación académica al siguiente nivel. Esta tercera temporada te platico paso a paso cómo es mi preparación para el USMV Step 1. Recuerda que para más contenido, talleres académicos y mucho más, me puedes seguir en Instagram como pavel.pichardo.md, en YouTube como MedNotes por Pavel Pichardo, o en formato de podcast en cualquier plataforma que prefieras. Ojalá disfrutes mucho este episodio. La vida es cuestión de perspectiva, o eso dicen. <risa> hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de su podcast preferido, métodos del Podcast. Eh, quise, dije, ¿qué tal si hoy empiezo con una frase mamerta al inicio? Platícame si te gustó. <risa> este, Acuérdense que checo todos mis mensajes de Instagram, entonces eh, me gustaría tu feedback si me escuchaste decir esta frase mamerta y te gustaría... Que abriéramos así con un poquito de storytelling, como de contar una pequeña historia. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de la perspectiva. Eh, creo yo que es un punto importante porque a veces nos engranamos... Vamos a hablar un poquito del amor, un poquito de Instagram, un poquito de, de las percepciones que tenemos sobre la realidad de las personas, ¿no? Eh, que creo que es un tema que ha intoxicado a la, a la población y muchas cosas. Entonces, bueno, se me hace un buen tema para platicar el día de hoy. Eh, pues bueno, primero... Eh, bienvenidos, ojalá estén muy bien. Me extrañaron, ¿qué tal? Yo sí los extrañé mucho. Siempre es un, es bonito poderme eh, después de mi semana de estudio de que me ando cansado ando cansado, este, fatigado, eh, pues poder tener un espacio para pensar, platicar con ustedes y, y a pesar de que no, de que no, este, de que quizás no platico contigo así personalmente, se me hace bonito que al final de, de, de la semana cuando voy a empezar a grabar otro episodio, eh, me sale la cantidad de personas que lo ven y que me escuchen, que pues, oye, la verdad, podré, podríamos llenar un foro y se me hace bonito este, que estés aquí, pues, porque semana con semana pues, estás aquí, este, quieras o no, esperando el nuevo episodio y pues te agradezco mucho. Eh, avances respecto a mi preparación del Step brevemente antes de entrar de lleno al, al, al podcast. Es que ando muy cansado, ya me está empezando a pegar la fatiga. este, Creo que es porque nadé hoy y tuve una serie así devastadora. Pero me, me esforcé mucho y nadé muy bien. Pero ya tengo el 90, no van a creerlo, tengo el... 98% del banco de UWorld terminado, o sea que tengo 3,400 preguntas hechas, o sea que solamente me faltan 73 preguntas y soy libre, eso significa, bueno, obviamente pues tengo que revisar las buenas y las malas, sin embargo, pues este, estoy muy emocionado porque ya casi, ya estoy a, a muy poco de terminar la primera vuelta, obviamente aún tengo que revisar como mil malas que tengo, pero pues ya algo es algo, ¿no? Pues bueno, ya sin más preámbulos, vamos a hablar un poquito de la cuestión de perspectiva. Eh, tres ideas sobre perspectiva cada vez que tú lees un libro que escuchas un podcast que tomas o por ejemplo como este que le tomas el consejo a alguien recuerda lo siguiente toda persona que tú escuches ya está sesgada con base en su historia personal es decir inclusive yo solamente te puedo dar mi perspectiva y los, los pocos conocimientos que tengo de la vida con base en la poca experiencia que tengo sobre ella ahora yo creo que, eh, para empezar, el cómo yo hago una versión de la realidad, cómo entiendo que algo es cierto, que algo es falso, baso mucho, pero mucho, en entender el método científico. Es un, solamente una, una, una pausa pequeña, pero eh, en realidad es el... Sobre todo en ámbitos deportivos, por ejemplo, en deporte, físico culturismo en, este, en, en, en medicina, en, en, en... A lo que voy es que si la, la ciencia, como compartí en un río hace poco, este, de hecho lo vi la semana pasada, en un video donde platicaba, eh, le preguntaron a un científico, eh, ¿cómo podría comprobar que el método científico sirve? Y luego dice, oh, pues porque sirve. <ríe> de que decía, eh, si tú usas el método científico, los aviones vuelan, llegan al espacio, eh, curamos, curamos enfermedades, tratamos eh, generamos nuevas vacunas, podemos llegar al espacio, podemos tratar de entender el origen del universo. O sea, la ciencia funciona. Por eso es que el método científico funciona, porque esto sé que es complejo, no lo voy a poner a platicar ahorita, pero es la forma en que nos damos cuenta que algo sucede por probabilidad alta, que algo es altamente probable. Por ejemplo, que algún estudio, por ejemplo, para que sea publicado y que tenga validez científica, decimos, ah, bueno, para que esto sea cierto, tuvo que haber revocado esta teoría alternativa de que, o sea, la posibilidad de error es como el 1%, pues. O sea, la posibilidad de que lo que encontraste en el estudio sea falso es entre menos del 5%, lo que es aceptado. Entonces, más o menos a lo que voy con esto es que no crean todo lo que les dicen, porque comúnmente creemos que porque alguien es especialista, que porque alguien es médico, que porque alguien está preparado, que porque alguien tiene experiencia, la experiencia no es igual, no es igual que alguna verdad. Y la ciencia, a pesar de que suene medio paradójico, la ciencia no se equivoca se desmiente continuamente y se acerca un poquito más a la verdad. Entonces, eh, creo que es algo importante recordarte, ¿no? Como que yo, por ejemplo, durante la carrera, antes de, de juzgar lo que sea, de, de saber si sea algo lo que tú quieras, te invito a que, si estás en tu formación académica y alguien te dijo, ah, ¿sabes qué? Esto es cierto. Bueno, checa los metaanálisis, checa las revisiones sistemáticas. ¿Qué tiene que decir la ciencia? Por eso es tan importante aprender sobre el método científico, ya sea en deporte, inclusive en amor. No, es para que te des, te des una idea. ¿Saben cuál es el, el determinante más importante para una vida larga? ¿Una vida plena? ¿Una vida feliz? Lo platicamos en el segundo episodio, pero son las relaciones interpersonales. El amor. O sea, y ese tipo de cosas, a pesar de que suenan tan banales, tienen cierto sustento científico, ¿no? Entonces, la primera lección de este episodio es que recuerda que todos siempre están sesgados con base en su propia historia personal. El mundo es muy complejo y no hay un solo camino al éxito. Ahora. Y como hemos platicado también anteriormente, cada quien tiene su propia definición de éxito, sea en el ámbito profesional, sea, sea en el ámbito amoroso, sea en cualquier ámbito, cada quien, eh, el mundo es muy complejo, entonces a lo que voy es que tú puedes formar eh, tu propio camino, tu propia versión de realidad, tu propia, tu propia lucha, tu propio éxito, ¿no? Entonces, yo algo que hago es que gracias a los mentores que he tenido, que también tenemos un episodio de mentores en la primera temporada, es... Que siempre que busques a, o que admires a alguien, busca patrones. Busca patrones que se repitan a través de diferentes personas que tú admires, que tú valores. Y, y no solamente una sola historia. O sea, no solamente te claves en la historia de una sola persona. Inclusive, aunque suene contraproducente para mi podcast, <risa> no solamente te claves en este podcast, sino que conoce perspectivas, conoce diferentes cosas que te puedan nutrir, que te puedan hacer crecer, que al final del día te puedan hacer una mejor persona, ¿no? por ejemplo de mis autores de neurociencias favoritos yo leo muchísimos libros de neurociencias para poder entender un poquito más Cerebro y entender las diferentes historias versiones eh, y aportaciones de, de, científicas sobre esta por ejemplo algunas de las personas que más he admirado por ejemplo el doctor Donald J. Baskeyes que es el neurocirujano que les platico siempre casi cada semana en el podcast eh, algo que valoro y que aprendí de él que quiero apropiar para mi vida es su sentido de pertenencia, de lucha, su espiritualidad, que no necesariamente tiene que estar vinculada con la religión. En mi caso particular sí lo está, sin embargo, eh, tú busca tu propia espiritualidad, el, el hacer el bien como el vínculo de su realidad, su, su pilar más grande de, de, de vida, pues es, es su familia. Ahora, mi familia, creo que fuera de mi hermano, que es, es, es abiertamente les digo, la persona que más amo en, en, en la vida, junto con, obviamente, mi pareja, el amor de mi vida Jenny, pero pero pues en mi, en mi casa, pues así les platico, que no tuve la... la tuve una, una familia muy ausente en muchos aspectos, eh, y pues bueno, yo creo que también por eso buscaba tanto... Un, una figura que fuera todo lo que yo quisiera, en este caso pues ser un cirujano, y aparte me nutriera algo que yo quería, que era, que era eh, poder lograr tener amor familiar, que era algo que buscaba. Entonces eso de la familia, que es una persona súper académica, súper, súper... Eh, ¿Cómo se llama? Como, uh, ¿cómo, se, ¿Cómo se dice cuando no son humildes? Súper humildes. Sorry, se me andaba yendo la palabra. Eh, que sean súper humildes, que, eh, que sean brillantes. O, por ejemplo, el doctor Leonardo Rangel, que es otro... Pero este es mexicano, que, que, eh, que fue neuro, neurocirujano, pero eh, en, en la Mayo Clinic. O sea, a pesar de que estoy aquí en México, quiere hacer lo que eh, quiere hacer, hizo algo que yo quiero hacer. Entonces, veo que es un sentido de empatía, un sentido de lucha, un sentido de perseverancia que yo busco. O, por ejemplo... Otro de mis héroes que tuve toda la vida, desde que tengo como 12 años, es, el, es Michael Phelps, que es el nadador. Qué nombre, no, o sea, a lo que voy es que yo toda la vida he tratado de buscar patrones de repetir, estamos condenados a repetir las historias, las, las versiones de, de, de las personas que más admiramos, ¿no? de nuestros héroes. Entonces me gusta pensar que, que esa lucha, pues te, te invito a que busques todas las historias que te inspiren para poder tener una perspectiva diferente sobre la vida. Ahora, lo siguiente que platicaremos sobre esto es que, por ejemplo, tú sabes y te conoces a ti mismo con base en tus pensamientos. Es decir, nadie te va a conocer al 100%. No existe una sola persona que te vaya a conocer más que tú. Y pues aparte hay un mundo de cosas que ni siquiera sabemos que no sabemos de nosotros mismos. Inclusive de tu pareja, inclusive de tus papás. O sea, hay cosas que Jenny no sabe de mí y, y sé que... Eh, pero es parte de la vida, ¿no? Entonces, una cosa de perspectiva también que te puede ayudar es que lo único que va a conocer las personas sobre ti o el mundo que te rodea son tus acciones. Es decir, tú eres tus acciones. Pero quiero invitarte a que eh, a veces sé que culturalmente aquí en México, si eres hombre, sobre todo digo porque hombre, no, no por tachar a las mujeres, sino porque culturalmente el hombre es que es muy cohibido de que, no, ¿tú como eres hombre? Este, no expreses tus sentimientos este, como, ah, bueno, no te acerques a mí porque te hace gay si me abrazas y eso es como, como si fuera una connotación negativa eh, estar pues en contacto con tus sentimientos no entonces, a lo que voy es que, recuerda que para que el mundo te, con, que te conozca además de las acciones, es expresar cómo te sientes, por ejemplo uno de los éxitos más grandes del por qué mi relación con Jenny ha sido exitosa es que, que realmente yo no asumo que ella sabe algo de mí. Es decir, oye, Jenny, este, pues lo que pasa es que hiciste esto y, y me dolió, me sentí un poco triste y, y me gustaría ver la manera en que lo pudiéramos cambiar para que estemos mejor los dos. Y como que le cambia la cara y, y sí funciona. Y, y Jenny, por ejemplo, a veces, una vez este, creo que me compartió un meme que decía... Creo que era un perrito que está enojado porque no le leyó la mente, la pareja, algo así, un pedo así. Pero está bien cagado porque es cierto, o sea, realmente no estamos no estamos este, acostumbrados a expresar nuestras emociones. Y esto te va a servir bien toda la vida, o sea, no solamente con tu pareja, no solamente en cualquier contexto, sino eh, en, en un hospital inclusive trabajando. O sea, dile, oye, ¿sabes qué? Eh, sé que esto va a ser un, este problema, esta pelea que vamos a tener, esta mini discusión que te va a poner incómodo, es un problema necesario para que mejoremos nuestra convivencia y que hagamos un bien superior para el paciente o para tu trabajo o para tu relación. Entonces, si yo tengo un problema con Jenny, le digo, Jenny, ¿sabes qué? Pues la, la verdad, me siento así, este, esto que hiciste me dolió, sé que no fue tu intención, pero me gustaría ver la manera en que podemos hacerlo mejor para los dos. Y, y bidireccionalmente, ¿no? O sea, hacerles entender también a la otra persona que no que no hay manera que tú puedas adivinar todo, ¿no? Y se vale, o sea, creo que es algo que no, no platicamos suficiente, pero creo que merece la pena expresar tus sentimientos sobre todo, porque eso te va a permitir seguir luchando en esta vida que es luego tan difícil. Y así puedes mejorar otra perspectiva. Y finalmente, la última idea que te voy a platicar sobre perspectiva es que la lectura es como una especie de software. O sea, que es como un programa nuevo para tu, para tu cerebro y esto lo va a actualizar. Entonces, te recomiendo que leas, que leas, este... Um, no quiero sonar tampoco malo, pero trate de buscar lecturas que te nutren, ¿no? Que te nutran, este... Obviamente hay de todo, ¿no? Hay hay cuentos, hay... Realmente creo que, de hecho estuvo mal lo que dije, creo que cualquier lectura te puede nutrir. En mi caso particular, eh, yo, por ejemplo, como el, con el género novelístico, yo creo que antes de la prepa nunca había leído ningún libro, así jamás. Y, pues no sé, yo dije, ah, pues para mí la, la lectura no es para mí. Y te lo prometo que traté de leer Twilight y traté de leer El Psicoanalista y estas, estos géneros como de novela, como que te contaban una historia y yo como que la neta no lo seguía. Y dije, ay, la madre, tal vez lo, esto de leer no es lo mío. Ahorita no tiene idea la cantidad de libros que leo, pero que he leído más bien, perdón, este pero me di cuenta que es porque no había encontrado el género que me gustaba. A mí algo, no, no soy muy fan de leer, pero me encanta, me encanta muchísimo aprender, mucho. Entonces... El día que encontré el género que me gustaba, que es este, divulgación científica, no hombre, pues comía, comía libros de, de, del universo sobre neurociencias y, y, y aprendí un poquito más de, de, del mundo, ¿no? Entonces, a veces creen como, ah, Pablo, hombre, ¿qué listo eres? Pero pues no, o sea, realmente nomás conozco lo que me gusta, que es, es neurociencias es un poquito de biología, evolución, pero no conozco historia, no conozco de, del mundo, ¿no? este Entonces, te recomiendo leer, siempre es una buena, una buena maña, este... Leer un par de páginas al día, no tienen que ser muchas, unas dos o tres. Y Todos los días y pon, pon tu libro al lado de tu escritor o al lado de tu cama para que te invites tú solito a leer un poquito antes de, de irte a dormir y seguramente te ayude. Cada vez que tú aprendes un nuevo concepto, una nueva idea, tu actualización del cerebro mejora. Y puedes, a su vez, aprender cosas, tener nuevas perspectivas, nuevos puntos de vista, de, de vista para mejorar cómo, vive, cómo vives y cómo aplicas los aspectos a tu vida. Por ejemplo, otro, otro libro que a mí me encantó fue este, el de Healthy Brain Happy Life o que es de la doctora Wendy Suzuki donde platica los, los beneficios tan transformativos del ejercicio, pero también de la meditación. Es una, es una cosa que yo leí los estudios, leí la evidencia y dije, ¡A la madre! Necesito también poder implementar esto de, de la meditación en mi vida y, y tiene ya cerca de, de ¿qué será? Unos, un par de meses que ya he estado con la meditación y me gusta mucho. Entonces, a eso se refiere con que cada vez que tú actualizas tu cerebro, tienes nuevas, nuevas herramientas para poder resolver problemas eh, que tienen de, de la vida, ¿no? Entonces, te recomiendo mucho eso. Y de esta manera, eh, leer un buen libro te puede ayudar a, a, a tener una nueva, una nueva forma de ver la vida, eh, de cambiar tus experiencias de vida. Eh, también lo he platicado en el pasado, ¿no? Pero bueno, el, el peor año de mi vida, como 2017, que era cuando... Ya, ya les he platicado mil veces, ¿no? Pero cuando se enfermó mi mamá, la hospitalizaron, este, haya cortado con Jenny, este. Pues sí, fue, fue un año difícil, también falleció mi abuelita, bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Que la vida luego de repente te agarra eso, papo. Agarré un libro de, de la doctora Elizabeth Kuble Ross, que es la autora de las etapas del duelo, y se llama Sobre la muerte de los moribundos, y. Y me dio mucha paz, entonces me ayudó a un problema actual, a pesar de que era una lectura que dije, bueno, ¿qué tanto me puede ayudar? Y, y si sí te ayuda para problemas reales, para problemas actuales que duelen. Entonces, eh, de esta manera te va, a, te, va, te va a ayudar a tener un cambio de perspectiva. Eh, si bien tu pasado es fijo, pero tu interpretación sobre el futuro puede cambiar con base en cómo lo analices. Y eso es una herramienta súper fuerte. Yo, eh, gracias a muchas herramientas de, en terapia y demás, he aprendido a perdonarme por los errores del pasado, que me he equivocado, que he lastimado gente a pesar de que no era mi intención, pero eso no me hizo, no me hace una mala persona, solo pues que soy humano y que sigo aprendiendo y que gracias a un par de libros me, me hizo ayudar a perdonarme. Entonces, te invito a que pues, cambies tu perspectiva. Eh, pues bueno... Ojalá te haya gustado este episodio. Este fue sobre perspectiva. Este, te agradezco hasta siempre por formar parte de este podcast. Eh, hoy, hoy les quería agradecer así abiertamente por, por estar. Eh, para mí es especial. Es un sueño de verdad tener eh, con quién platicar y con quién expresar las cosas que me hacen feliz, las cosas que me duelen. Eh, y pues que al final de cuentas les sirvan, ¿no? Entonces, eh, pues te agradezco. Eh, voy a empezar un nuevo proyecto. Eh, junto con una amiga que se llama Mariana, este, y platicaremos solamente de cosas actualizadas, de, de cosas de la vida, por ejemplo, platicaremos sobre ese rollo, vieron que, no sé si vieron el, el, el video de las pistas de Blue que se viralizó, este, que regresó como después de, de 20 años un programa, el, el eh, Steve que era director de, bueno, perdón, host del programa de las pistas de Blue que te daban bueno, yo lo veía cuando estaba chiquito, entonces que a, volviera en este video pues me sorprendió mucho, este platicar qué onda con que el iphone 13 creo que es cueste como 42 mil pesos es una estupidez entonces va a ser una plática un poco más amena un poco más aliviada donde no platiquemos sobre o sea obviamente platiquemos perspectiva pero me gusta el podcast me gusta platicar contigo pero también me gustaría a veces platicar con otra persona que ustedes se nutren es una eh, mariana es una persona que va, es, va a ser muy enriquecedora para ustedes entonces pues bueno ojalá ojalá les guste este espérenlo las próximas semanas eh, te mando un abrazo, ya sabes que te quiero mucho Recuerda que eh, tenemos un eh, El nuevo taller académico esta semana, este, el, el mes de octubre El 23 de octubre vamos a tener El taller de electrocardiografía básica Para que no te lo vayas a perder Recuerda que gracias a estos talleres Es como mantenemos al proyecto en MedNotes Vivo este Pagamos a editores Pagamos a fotógrafos Pagamos a, a, este, a directores de página Ah, perdón a, eh, ¿Cómo se llaman los de página web? Bueno, esos de página web Y pues bueno Ojalá me puedas ayudar, si no, pues no pasa nada con que compartas este podcast, me ayudas muchísimo. Eh, te mando un abrazo, ojalá estés muy bien, te invito a que cambies de perspectiva, te invito a que actualices tu vida, a que cambies las relaciones, que pienses desde el amor antes, antes de decir, este güey me está haciendo daño, piensa dos veces y di, bueno, ¿qué quiso decir en realidad? ¿No? Pues bueno, un abrazo, nos vemos la siguiente semana.